0: А я Екатерина Прохорова.
1: Меня зовут Сергей Сергеев.
0: Мы психологи. И это наш подкаст о мужском и женском взгляде на жизнь, которая случается с нами каждый день.
1: Тебе не понравится.
0: И это твое ограничивающее убеждение. Привет, Сереж. Привет. Кому-то это актуально на сегодняшний день, а кому-то кто-то прошел этот путь. И я сейчас про развод. И сегодня у нас тема «Разводимся». Мы с Сергеем оба знаем, что это такое, uh -huh. поэтому будем говорить не только как эксперты, не только как помогающие практики, но и как люди, которые тоже это прошли. Тема развода, она очень действительно важная, и я знаю, что многие люди нуждаются в этот переходный период, в этот этап жизни, поддержки, которые очень сложно иногда найти. Возможно, кто-то сегодня услышит что-то важное, ценное для себя. Именно поэтому для меня эта тема, в том числе, она ну, достаточно, мне кажется, очень ценной и важной, и я рада, что мы сегодня ее записываем. Я бы хотела вначале сказать такую вещь, что я неоднократно слышала от своих клиентов, от новых клиентов, которые приходят, когда они говорят, вот я шла к вам, и долго шел иногда человек. Почему так долго? Потому что внутри был страх, что вы нас разведете uh -huh. или вы меня разведете. Да, если пара приходит, то нас, а если один человек, то меня разведете. Uh -huh. И вот здесь мне очень хотелось бы сразу сказать, если у кого-то такие мысли возникают, когда, например, какая-то информация о разводе, какая-то тема, это всплывает вообще тема развода где-то в вашей жизни, и вы понимаете, что, ой, они будут слушать, ну, не дай бог там не знаю, не притянуть или еще как-то, да? Но при этом внутри что-то ёкает каждый раз. Вот так же как у этих людей, у этих клиентов, которые идут с мыслью, что, а вдруг я разведусь, вдруг моя работа приведет к разводу. Это совсем не про то, что действительно работа приведет к разводу. Это не наша работа совместная, это да? не наш сегодняшний подкаст, не статью, которую вы прочитаете, или там, не подруга, которая разводится, повлияет на вас. А внутри уже, возможно, есть какой-то процесс, который очень хочется отрицать, не хочется на него смотреть и видеть, но он как будто бы с вами уже пытается подать сигналы, поэтому и хочется погасить. Да? Угу. Потому что если внутри этой мысли нет даже такого нежелания, никаких вообще побуждений, то и не возникнет такой страх. И второй такой момент. Кстати, по-моему, даже я эту мысль впервые услышала от нашего преподавателя от uh -huh. Андрея Викторовича Минченко, uh -huh. что когда пара приходит в работу, или вы приходите работать индивидуально про отношения, если вы не допускаете возможности развода, то вся работа будет неэффективна. Это примерно как жить жизнь, отрицая смерть. Uh -huh. Потому что в этот момент вы становитесь несвободны. Вы будете обходить все углы, uh -huh. все моменты какие-то, которые будут касаться развода или смерти. Есть такая вещь про то, что в нашей жизни все, чего мы пытаемся избежать, все, куда мы пытаемся не смотреть, все, чего мы очень хотим удержать очень сильно, ну, так устроены наши мироздания, так устроены законы Вселенной, будет создаваться все нашей Вселенной, нашей жизнью, нашей душой, обстоятельства, условия, какие-то события, чтобы у нас это забрать. Не потому, чтобы наказать, не потому, чтобы прям как-то научить, а даже скорее сделать нас свободными, дать возможность быть свободными, потому что привязанность нашей жизни, сильная привязанность к чему-либо, она нас очень сильно в жизни ограничивает, да, и не, и не дает двигаться вперед. Поэтому, если для вас ваш брак это сверхценность, угу. прям сверхценность, то это очень опасная история.
1: Я согласен. Кстати, по-моему, совсем что ты сказала. Единственное, что мы с тобой по-разному, конечно, мыслим, да? И по-разному по излагаем свои мысли. Вот. Но во многом совпадаем.
0: Я надеюсь, наш слушатель от этого кайфует, от нашей разности. Да. Как сказала в прошлый раз Маша, наши гости, о том, как классно, что я такая воздушная, а ты такой земной. Да, да, да. И я сама это чувствую с тобой. И это очень, очень крутое ощущение надежности, какое-то спокойствие. И мои возможности моего полета еще большего. Потому что я знаю, что есть ты, который точно стоишь на земле и всегда нас вернешь.
1: Я послал воздушный поцелуй. Как тебе удается сохранить нейтральность в работе с парой, в случае, когда ты начинаешь им каким-то как-то симпатизировать? То есть тебе вроде как хочется, они настолько тебе кажутся хорошей парой, что ты бессознательно или там предсозн... не очень осознанно начинаешь хотеть, чтобы они остались вместе.
0: Вот слово хотение в моей практике не существует. И если вдруг оно существует, я этим, с этим поэтому иду, и куда-то и что-то делаю. Куда-то угу. я имею в виду супервизию, в терапии угу, еще угу, куда-то. Угу. Потому что мое желание оно неуместно в принципе в терапии с одним клиентом, с парой, с семьей, неважно с кем, потому что я для них проводник. То есть я нейтральный человек, который просто идет и доверяет тому пути, который проходит сам клиент или пара. Если вдруг я начинаю что-то хотеть, я тут же пытаюсь сама внутри себя этот вопрос такать, что сейчас происходит, uh -huh. для чего ты это хочешь, да, ну, то есть это некий эгоизм стопроцентный, uh -huh. поэтому хотения не, нет. Uh -huh. То есть есть только доверие, доверие людям, доверие их процессу, доверие тому, что сейчас между ними происходит, и тому пути, который они выбирают.
1: То есть ты доверяешь в этом смысле, доверяешь паре,
0: Абсолютно. пара
1: лучше знает, что им нужно. Абсолютно. Да. И твоя твое желание, оно здесь, если даже появляется, ты пытаешься его отследить и с этим пойти к своему психологу, да? Конечно. Да, да. Почему? Почему я именно с этой парой? Вот у меня появилось такое, да, не очень осознаваемое желание. Да, все такой термин, как эмоциональный развод. Наверняка в память у тех, кто будет нас слушать, в опыте такое было. Кстати, часто такое бывает у родителей наших, что родители ну, вот муж и жена живут вместе под одной крышей, да? Они в браке, они не, они не разведены, они в браке. Могут жить вместе, могут даже жить в одной квартире или там, даже в одной комнате, но при этом их практически ничего не связывает. Они очень редко общаются, они там, не занимаются сексом, они живут в разных комнатах. А еще часто бывает, что папа живет на даче, мама живет в квартире. Да? И на вопрос, как, на вопрос, какие у вас отношения, говорят, прекрасные отношения, у нас замечательные отношения, правда, мы вместе не живем. Но отношения, значит, Здесь
0: я буду тебе... Мы сейчас раскроем немножко тему да. про эмоциональный развод, когда ты говоришь, но насколько показатель действительно хороших отношений, неплохих пребываний на одной жилплощади или совместный сон, на мой взгляд, это не показатель.
1: То есть, если люди живут вместе, спят в одной кровати и, например, занимаются сексом, и
0: не показатель эмоциональной близости или вообще каких-то... Ну, чьих. да, да. И наоборот, если да. люди спят в разных комнатах, и у них там редкий секс или вообще да, нет, да. у них может быть близость эмоциональная намного сильнее, чем у стереотипно как будто бы благополучных пар. такую конечно, да,
1: согласен, да, согласен. Ну, вот это то, что частенько можно услышать вот, у семейных психологов такой, так называемый эмоциональный развод. И там вопрос, да, а что вас удерживает вместе? Почему вы не разведетесь? Какой там ответ часто мы слышим как-то Дети. Ради детей мы не разводимся. Как тебе сама идея, кстати, не разводиться ради детей?
0: Ради детей, ради родителей, ради еще кого-то. В первую очередь, это картинка. Которая внутри у каждого у нас существует, у каждой девочки, у мальчиков тоже возможно. Идеальная картинка семьи практически в рамочке: где там есть мама, папа, угу. есть детки все улыбаются, там все обнимают друг друга, и так все благополучно. И в этой картинке она настолько вот эта картинка является какой-то основополагающей, что страшно даже подумать что ее можно перерасовать, угу. что убрать оттуда одного взрослого. Это сродни, я не знаю, чем. Да, может быть, как раз той же смерти некой. Но ну, это действительно некая смерть некой, некого привычного образа жизни или там, привычной структуры. Но для людей это правда страшно. Да? И я много раз это слышала и для женщин, что это такое то, чего, что, ну, что останавливает. Вот прям как это... Вот, вот это вот то, о чем я мечтала с детства, она же воспитывает на этом, да, uh -huh. что вот принц, принцесса, там, или девочка, мальчик вот выросли, создали, и вот, вот они. А получается, это надо разрушить, и непонятно, что на это место вообще подставить. И поэтому, если про детей или еще про какие-то, не знаю, у нас общие дачи, у нас общее имущество, у нас же много есть разных причин оставаться в семье, конечно, я против вообще любых э, таких вещей, что ради чего-то. Потому что в первую очередь, если мы вспомним, мы встречаемся как мужчина и женщина. И остаемся мы в первую очередь мужчиной и женщиной. Поэтому э, для детей это для чего? Вот, ну, то есть, чтобы что дать. У меня здесь всегда очень большой вопрос. Потому что часто люди себя обманывают, у них живут некой иллюзии, что мы действительно что-то даем оба там, uh -huh. супругом или супругой uh -huh. ребенку. Uh -huh. Но это иллюзия чаще всего, потому что как только начинаешь более подробно рассматривать, расспрашивать, да, наблюдать за тем, что действительно составляет вашу семейную жизнь, то там на самом деле ничего ребенку хорошего не дается. Да, вот этой совместным проживанием или совместным. То есть, это такой театр, который продолжают играть родители. Дети очень чувствительные, искренние, настоящие создания. Они не просто это все видят, они это чувствуют каждой клеточкой кожи. И каждый раз, работая с клиентами, у которых есть дети, я об этом часто говорю, если тема касается детей, дети настолько чуткие, что нам даже неведомо да, вот то, что на самом деле они считывают. Нам кажется, если я улыбнулась, если мы там приобнялись или еще как-то они не заметят, что между нами там просто холодная стена. вообще неправда. Все дети абсолютно это чувствуют. Когда люди говорят ради детей, у меня сразу большой вопрос, ради чего именно? Да? И большой, большая вероятность, ответ будет ради картинки, а не ради детей. Мне страшно разрушить картинку, в которой мы живем.
1: Что чувствует по-твоему ребенок? Да, предположим, что, роди... Допустим, что родители понимают, что эти отношения надо закончить, да? но предпочитают списать это вот на эту необходимость проживать вместе ради ребенка. Что чувствует ребенок?
0: Ну, чувствовать он может много чего, начиная с... А что он видит? Да. Что он начиная с базового, он будет чувствовать небезопасность. Ну, потому что иллюзия, она не может быть безопасной. Да? И театр, который изображают родители, не может быть безопасным. Это в том числе про доверие вообще. Доверие родителям, доверие миру. То есть ребенок уже, в принципе, ему, скорее всего, сложно. Он, может быть, словами это пока не может объяснить, да или может даже осознать, но внутри точно у него формируется недоверие. То есть его взрослые люди обманывают страх, страх, потому что он чувствует одно, а видит другое.
1: Да, вот я хотел сказать, что он видит, на что ему вот ребенку, на что ребенок опирается. Он опирается на то, что, собственно как-то на феномен феноменологический. Он видит, вот я вижу папу и маму, я, я... вижу, я, я вижу, что они вместе, да. Но я чувствую, что э -э ну, естественно, он чувствует. Я так полагаю, что мы говорим о психически здоровом ребенке, который прекрасно понимает и умеет оценивать. У него все в порядке с интеллектом, с эмоциональным. Он видит реакции родителей, он понимает, что с ним происходит. Он видит, что в семье, дома ну, подвешено вот это напряжение. Да? Но при этом родители этого постараются не показывать. Вот что это такое? Это то, что называется двойное послание. Да? Не, не оно ли это? Я пытаюсь, по-моему, это оно и есть. Конечно. Когда ты с одной стороны, тебе родители говорят и делают вид, что все в порядке, но ты точно знаешь, что все не так, все не в порядке. У тебя получается да, одновременно два, два послания. Все mm -hmm. плохо и все хорошо. Мы делаем вид, что все хорошо, но реально все плохо. Что ребенок чувствует в этот момент? Чтобы вы почувствовали, да, в виде этого.
0: У меня еще вопрос, что с ребенком будет будущем? Да? Сколько у нас таких взрослых, которые чувствуют одно? видят другое, но привыкают доверять тому, что видит и не доверять тому, что чувствует. Вот я очень часто это сталкиваюсь с тем, что внутри прям все чувства, я не знаю, интуиция назовит, как угодно, но говорит, что, блин, вот здесь я не знаю, сюда не хочу, да, или uh -huh. мне здесь нескомфортно, uh -huh. а рациональное говорит, ну подожди, здесь же так хорошо, да, например, здесь на работе хорошие деньги платят, да, там стабильная компания, ну, например, uh -huh. но внутри все меня говорит, нет. И тогда и, и люди все равно чаще доверяют рациональному, и потом от этого, естественно, страдают. Если даже смотреть, да, на будущее, вот он, откуда у нас у взрослых людей может быть это как один из вариантов, когда мы с детства да, жили в каком-то таком дуальном мире, и нам приходилось, как приходилось, взрослые нас научили. Да, то есть они могут сказать: мам, пап, ну, например, ребенок что может делать? Он выражает рисунками часто свою жизнь. Да? Он может приносить какие-то рисунки, где-то мама с папой далеко. А что делает родитель, который не хочет, чтобы ребенок это замечал и сам не хочет об этом говорить? Он будет что говорить? Да подожди, ну, мамочка с папочкой, вот смотри, мы же вот, мы рядышком. Вот видишь, мы с тобой там, с папой, мамой там телевизор смотрит, да? там не знаю, или гулять мы пойдем. Видишь, как мы там вместе, да? Угу. Почему ты нас так далеко нарисовал? Да, потому что угу. ребенок чувствует. И потихонечку он начинает, он же, это же взрослый, а взрослый – это отражение всего мира, это авторитет. Кому он поверит? Конечно, родителю. И подумает, ну, правда, я нарисовал, наверное, что-то не то. Да, и постепенно происходит вот этот отрыв от своей чувствительности, да, от своего вот такого внутреннего ориентира на внешний.
1: Знаешь, я подумал, вот классическая, обычная в каком смысле семья, где папа и мама не очень сильно вникают в психическую атмосферу, психологическую атмосферу ребенка, насколько ему комфортно, что он там понимает. Да, боже мой, что он там понимает. Да? Вот, как правило, родителям же не дают... Я вырос в такой семье, где папа с мамой, у них были, ну, я не знаю, конечно, не хочу никого это осуждать, но, по на мой взгляд, у них были плохие отношения, при этом они жили вместе. И мой отец, по-моему, если я ничего не путаю, он, по-моему, так и говорил, что я живу с вашей мамой из-за вас. Он, по-моему, так и говорил. Мама ничего не говорила.
0: И сюда еще интересную вещь, вот я сейчас сказал, да? Что чувствуют дети. Сюда же можно добавить. Вот и я думаю, что не единственный ребенок, который нас сейчас будет слушать, который вырос в семье, где говорят, ну, это из-за вас, для да, вас. Да, конечно. С чувством, да. каким он вырастает. Вины, что моя мама страдала с таким папой или такой мой папочка страдал с такой мамой ради меня или из-за меня. И тогда же...
1: У нас, вот это вот, я, знаешь, о чем подумал, что вот этот статус отказаться от себя в пользу другого, это в нашей в нашей культуре очень высокий статус в семье получает. Вот моя мама... Жертвенность. Да, но моя мама в нашей семье занимает очень высокий статус. При том, что она не профессор и не академик. Да? То есть статус она получила вот как раз вот этим своим поведением. Она отказалась от своих желаний ради своих детей. И теперь все дети... Чувствует э, такое, Долг. чувствует к ней, да, чувствует по отношению к ней искреннюю любовь, я подозреваю, да, уверен в этом. Но она замешана на чувстве вины, потому что мама, вот, она высокостатусный человек, потому что она от всего отказалась. И с отцом с нашим жила, и в себе во всем отказывала. Есть такой Берт Хиллингер, может, слышали про семейные расстановки. Как вы считаете, при разводе с кем рекомендовал оставлять детей вот этот вот Берт Хеллингер. С отцом. А теперь скажи, почему, как ты думаешь?
0: Потому что он более эмоционально стабилен. Да. И более холоден. Да.
1: Это, конечно, я тебе могу сказать, что не всем нравится вообще Хеллингер. Поэтому... Многие от него в восторге, а многие от него в ужасе. а Это тот самый человек, который очень жестко рекомендовал своим клиентам придерживаться иерархии, который говорил, мужчине ты мужчина, решай, не обращай внимания, женщине ты... Вот, ну, вот он такой прям был, такой же скач. Так mm -hmm. вот, его рекомендация оставлять детей после развода с отцом, она, на мой взгляд, выглядит довольно, довольно адекватной. Он говорил, что по статистике, которую там он собирал, если дети остаются с отцами, то вероятность того, что они будут общаться с обоими родителями, с обоими родителями одинаково качественно, она увеличивается там в два раза, там, к примеру. Не помню, поскольку, ну, сильно. Угу. Тогда, если, если ребенок остается после развода с мамой, вероятность, что ребенок будет общаться одинаково с обоими родителями, уменьшается по статистике. То есть он такую статистику собрал. Опять же, мы не, это не, не хорошо, не плохо. Вот есть такой факт: есть такой Хеллингер, у. есть такой факт. Вот. И
0: знаешь, что я сейчас чувствую слушая тебя? Да. И у меня есть фантазия. Слышав сейчас, послушав сейчас женщины, у угу. которых есть дети, угу. могут почувствовать примерно то же самое. Давай. Я испытала страх. Так. Очень сильный страх. Такой страх, вот он специфический тот страх, который касается детей. Так. Я как-то говорила уже в подкасте, что я тигрица, то, что касается детей. Угу. Сейчас я скажу, почему страх. Потому что при разводе. Если мужчина подает в суд на то, чтобы разделить детей или забрать детей, женщина испытывает вот только в большем кратном размере, чем я сейчас, mm -hmm. вот такой страх. Mm -hmm. Он знаком очень многим женщинам. Mm -hmm. И одна из причин, по которой женщина часто боится подать на развод mm -hmm. это страх потерять детей. Потому что если бы меня спросили, да, как я отношусь, с кем нужно оставлять детей, mm -hmm. я бы ответила все индивидуально потому что действительно есть папы, которые могут дать больше, с которыми контакт очень теплый, очень хороший. И ну, действительно, по-честному, да, иногда это правда так и есть, и женщине иногда сложно в этом признаться себе, угу. Но это я ни в коем случае не обвиню ни одну женщину, если она дала ребенка папе, угу. потому что это абсолютно нормально. Но это выбор, это такой все-таки процесс, когда не из логики. А из чувствования, когда действительно папа включен, когда действительно папе нужен ребенок, и когда и сам ребенок, да, не против там быть, ему хорошо, он счастлив. И если действительно мама чувствует, что у нее меньше возможностей, меньше сил, меньше да, какой-то близости может быть, это абсолютно нормальный процесс. Но есть большое но, не будем путать с тем, когда мужчина манипулирует этим, потому что и женщины, и мужчины, точнее, очень хорошо манипулируют детьми. И это один из самых опасных моментов при разводе, то, что начинается потом, какой процесс разворачивается, когда есть дети. Потому что, к сожалению, в нашей стране нет медиаторов, да, нет обязательно психологической помощи обои да, мужчин и женщин при разводе. Хотя я считаю, что это необходимо. И необходимо в первую очередь для детей, то есть для семьи, где есть дети. Потому что... Дети становятся объектом манипуляции. И на самом деле всегда, если посмотреть на бракоразводный процесс, на длительный бракоразводный процесс, у меня таких вокруг достаточное количество есть. И я являюсь наблюдателем, да, таким, как это происходит, как это разворачивается. И чаще всего это невозможность у мужчины и женщины договориться, простить друг друга, обсудить что-то. То есть там взаимообиды, которые решаются с помощью детей.
1: Вообще, кстати, по, по поводу причин, а бывает такое, что они приходят на, на прием и озвучивают причину, которая идентично совпадает, то есть и у мужчины, у женщины одна и та же причина. То есть ты спрашиваешь, а почему вы решили развестись? И они, говорили, и они называют было. одну и ту же причину. Мне такого не было. Всегда называют разные.
0: У меня такой. Он, так, он
1: такой, потому что он такой. А она говорит... Нет, она говорит, потому что он Сережа, такой. У меня
0: просто не было такого опыта. То есть обычно это приходят люди, которые сохраняют враг. А, Пары, которые приходят говорят, мы разводимся, угу. это очень высокосознанное, наверное, состояние людей, когда они прям вот уже начали бракоразводный процесс и пришли, чтобы им помогли его пройти. Угу. Вот это и есть как раз медиаторы, и есть как раз такая психологическая поддержка, которая, мне кажется, нужна абсолютно каждой паре. Таких практически, я не знаю, есть вообще, у меня не было в опыте. То есть обычно это все таки если приходит просто про отношения, но в итоге выходит на развод угу. или не выходит. Или уже он начался, и каждый приходит по отдельности про то, как ему лично это прожить, лично, вдвоем, чтобы они пришли. И вот как тебя процитирую, развод ⁇ это форма брака, то есть говорить о том, что мы развозимся, это значит, мы наши отношения переформатируем. Угу. А это нужно сделать вместе. Угу. Ни разу я такого пока не встречала. Это было бы круто. Но это нужно в каком состоянии прийти обоим. Достаточно взрослым, смелым, естественно, осмысленным, осознанным, да, то есть и трезво, и ясно понимающим, что мы делаем что-то важное для нас обоих, и тем более для детей, если они у нас есть.
1: Мечта, а не клиенты, да?
0: Вообще люди даже, а не просто клиенты, а мечта, а не люди, потому что такое... Это действительно редкость. Угу. Но это было бы круто, да, когда... Потому что в итоге каждый переформатирует по-своему. Это что такое? У нас было что-то общее, это была наша семья. Дальше мы расходимся, и каждый там что-то лепит свое, да. И, но остается общее. Оно всегда остается. Тем более, когда есть детки. И угу. получается, каждый что-то там принес я не знаю, да, и это совершенно несовместимо, например. Да, или угу. мы не можем договориться. Потому что частая вещь, которая возникает после развода, это договариваться. Угу. Да, и здесь как раз возникают вещи, о которых нужно договариваться. Имущество – дети.
1: Есть некоторые наблюдения да, семейных психологов, на... которые позволяют предположить, если что-то, что объединяет эти пары, в какие моменты они приходят, по каким причинам. И прежде всего обращают на себя внимание сроки. На... В основном большая часть именно разводов приходится либо на первый год, либо на 10 лет такое, такие, ну, такое наблюдение. А в первый год э причина разводов примерно звучит, что это ну, ну, вот эта ошибка – это не тот человек. А 10 лет – это уже совсем другая причина. Тут уже озвучиваются причины, что я слишком много делал или делала в этих отношениях. Я устал. Еще, кстати, недавно совсем тоже озвучена такая общая история, что слишком много напряжения в отношениях, к примеру, и слишком много напряжения, например, к примеру, на работе. Человек не справляется с таким большим количеством напряжения. И дома плохо, и на работе плохо, и человек предпочитает снизить количество вот этой тревоги, снизить количество напряжения. И... В последнее время есть такое, опять же, опыт наблюдения, что почему-то смещается в сторону разрыва отношений, разводов. То есть человек говорит, я сработаю, я уж как-нибудь разберусь. Но вот в отношениях я уже разбираться не могу и не хочу, и не буду. Легче разойтись. У тебя не было в опыте знакомых, которые говорят, блин, я развелся или там я развелась, но вот если бы в тот момент мне кто-нибудь помог... Может быть, я и не развелся, и не разводилась бы. У тебя не было таких историй? Нет. Не было? У а меня было. У меня было пару человек, которые... люди жалеют. Да, они знаешь, они буквально говорят, что и чувства остались к бывшим мужьям и женам, и близость какая-то сохранилась, и какие-то эмоции. Но это было такое решение, с которым не справились вот опять же, напряжение на работе, напряжение здесь, нет, все, у человека закончился ресурс, и да, потом вот я разговаривал, тут специально да, проводил такое мини-исследование, и мне два человека сказали, что, блин, ну если бы вот тогда мне кто-нибудь помог бы, кто-нибудь объяснил, может быть, я и не развелся, в принципе-то все можно было урегулировать, не обязательно было прям разводиться, такое тоже вот... Есть такое тоже наблюдение.
0: Ну, я не знаю, насколько здесь люди отвечали, задумавшись, да, или как-то взглянув прям действительно глубоко на этот вопрос, потому что мне есть предположение, что это поверхностный первый ответ, угу. что он жалею. Во-первых, я вообще против того, что в этой жизни надо чем-то жалеть. Все, что происходит, оно должно произойти. Мы не совершаем ошибок в нашей жизни. И у любого абсолютно нашего решения всегда есть причина, угу. и всегда в момент времени это единственное решение. Какое бы... Я очень люблю Черниговскую, она об этом очень круто всегда рассказывает. А, ты
1: имеешь в виду, что в данный момент времени именно это решение из всех, из всего, из всего выбора этот, этот, это решение на тот момент времени было для тебя самым лучшим. Возможно, через неделю у тебя появится просто в твоем, да, в твоем списке появится, у тебя сейчас было три, да, а через неделю появится четвертый, ты скажешь, вот теперь, да, но на тот момент было всего три.
0: Но... Да, через неделю. Но да, нам дается да. минимум месяц или два, сколько там перед разводом да, дается да, да. времени. То есть явно это не в, момент, не в секунду. То есть люди в секунду не разводятся. Такого я еще не встречала. Я считаю, что если это произошло, оно важно и нужно было. То есть жалеть, если вдруг у вас это произошло, и кажется, что... Я бы здесь позадавала вообще этим людям вопросом, что сейчас в их жизни, потому что, когда мы жалеем о чем-то, то это не про прошлое. Это про сегодняшний момент, что возможно сейчас мне хочется тепла, или еще чего-то, и мы да, пытаемся идеализировать то, что у нас было. Uh -huh. да, то есть притянуть за уши, что вот там было. Вот если вдруг вот сейчас у вас есть такая мысль, верните себя сегодня у той вас или у того вас, который разводился тогда, точно была более реальная картинка, чем сейчас притянутая за уж. Давай поговорим немножко вообще о том, почему столько разводов стало, да, потому что статистика разводов она растет, растет, и для наших родителей явно это такое, что это, что это, что происходит вообще? И люди, мы, например, ну, по крайней мере, мое поколение, да, твое поколение, оно винит часто себя, что вот родители же сохранили, вот родители же жили да, вот родители же там как-то, вот они молодцы, у них там серебряная свадьба, золотая свадьба, какая там дальше бриллиантовая, да, то есть там бабушки, угу. а вот мы, мы как будто вот не справились, да, ну что-то вот не так. Вот как тебе кажется, почему сейчас столько разводов?
1: Мы тут обсуждали это с моими коллегами, и одно из мнений было такое, слушай, ну смотри, в последнее время очень модным стало, что ЗОЖ, здоровое питание, да, как я питаюсь, образ жизни. Человек начинает задумываться, что он ест, как он спит по поводу своего внешнего вида, активность и так далее. И вот этот ЗОЖ, он затрагивает не только образ жизни, питание, активность, он затрагивает еще и такую важную сферу в жизни человека, как отношения. То есть, человек начинает задумываться о качестве отношений, в том числе это вот такой, модный, такой модный тренд. Получаю ли я вот в этих отношениях, насколько они качественные, насколько я в них чувствую себя комфортно, насколько я здесь реализуюсь, насколько здесь учитываются мои желания. Да? Как поменялось отношение к браку за последние, по-моему, сколько? Сто лет, что ли, по-моему, не помню. Вот это исследование, что раньше плохим браком считалось, если тебе интенсивно плохо, а сейчас плохим браком считается, если тебе в браке не интенсивно хорошо насколько да, противоположен практически, да, разъехалось представление о хорошем браке.
0: Я любила Людмилу Петроновскую, и вот она написала о семье, о том, что сейчас все поменялось, и семья больше не строится на таких скрепах, что там надо только так, я не знаю, выглядит будущее, угу. там, мы все выдержим, или ради детей, угу. или вот вообще как там социальный статус какой-то, то есть что все это перестало действовать, ну, как бы перестало иметь такое значение, да? что сейчас семья будет строиться, ну, и уже начала строиться только из состояния и ощущения, что мне в семье лучше, чем без нее. То есть мне в браке лучше, чем без брака. Такого у наших родителей, конечно, не было. Мы действительно живем сейчас в переходный момент. Опять же, я говорю сейчас про примерно своих ровесников. Да? Наши дети невозможно будут жить чуть-чуть иначе. Да? Они уже другое поколение. А для нас пока сложно. Почему сложно? Потому что вырастили нас и, соответственно, заложили некие основы, что такое семья, родители. Для родителей как раз все было, ну как бы вот так надо, но здесь я потерплю. Особо не задавались вопросами то, что насколько мне хорошо, а какой у нас секс, или вообще там а могу я выбрать кого-то еще. Ну как-то все было, вот как ты про маму рассказала, да, такая некая жертвенность, она возносилась, и это было круто. Да, ты вот молодец. И сейчас, так, в то время, в которое фокус смещился на внутреннее, на собственное ощущение, да, на счастье, на удовольствие, на свой рост, и получается, что внутри заложено одно, а живем мы совершенно в другое время и и другое я. И получается, они так немножко сталкиваются, да, и у них там происходит такой внутренний конфликт, может быть. То есть на одном плече сидит один, который говорит, ну, это же брак, надо потерпеть, ну, это же муж, ну, это же дети, и так далее, и так далее. А на другой сидит, ну, смысленно, же я, а мне плохо, а я вот хочу еще как-то, да. И получается, что мы ну пока что вот находимся... И поэтому так сложно иногда решиться, потому что, опять же, ощущения все, про которые мы говорили, чувства, да, говорят, что, боженьки, берем вещи и уходим, другая часть говорит о том, что терпим, это дети, это дом, а что с нами будет, ну и вообще, да, как-то совершенно не дает нам, в принципе, сдвинуться с места, а только всеми руками за то, чтобы никуда мы вообще не ходили, забыли про себя, и ничего страшного, потерпишь.
1: Каким, каким должен быть брак вот в нашем представлении, представлении, скажем, ну, от русских людей? И идеальный брак – это что? Это стопроцентное слияние. Вот я сейчас подумал, что такое брак вот в нашем понимании? Для тебя, для меня, для наших родителей. У меня есть ну, ладно, родственники, родственники, которые гордятся тем, гордятся тем что они одно, одно, один организм, буквально. Мы единое целое. Мы вместе все решаем, не дай бог кто-нибудь, один из нас что-нибудь, вот они гордятся этим». Я. И у меня у меня сразу возникло так, возник вопрос. Так, вы единое целое? Да. То есть у вас что? То есть ты левая часть, она правая часть. Да, буквально. Я говорю: а как вы сексом занимаетесь? То есть заниматься сексом самому с собой вообще-то нездоровая какая-то фигня, да? Нет никакой. У нас нет, получается, нет ценности в разности. У нас ценность в слиянии. Потому что слияние. есть страх
0: разности. Uh...
1: Ну вот я не знаю насчет страха, но вот нет у нас не невоспитана ценность быть разными. А что
0: ты думаешь, люди испытывают, когда вдруг не дай бог в этом целом один говорит, а я не хочу, что испытывает другой? Ну да,
1: конечно. Страх, конечно, конечно страх. Да, страшно. Да, да,
0: да. Да, страшно.
1: Еще знаешь, что я подумал, что часто наблюдаю, что в парах и мужчины, и женщины, то есть и мужья, и жены боятся даже говорить о разводе, и очень часто я наблюдаю, что у этих людей ни у мужа, ни у жены просто не было в опыте вот этого небольшого отрезочка проживания э, самостоятельно вообще. То есть, они жили с папой, с мамой. Папа с мамой были в браке, да, где, где с их слов у нас был, у папы с мамой был прекрасный брак, да, ну, но они, ну, зато они вместе не жили почти не разговаривали. И он, получается, жил вот там мальчик или там девочка жили в этих отношениях. Потом плавненько начинают жить с кем-то. И вот это, то, что называется, Монада, то есть, человек один даже, и не по... у него опыта такого нет. И вот он живет в браке, и вот брак по какой-то причине начинает подвергаться каким-то изменениям, да пора бы об этом задуматься. Хотя бы поговорить о разводе. Окей, ребят, ну вы хотя бы просто поговорите, зачем вы так эту тему постоянно избегаете? Даже говорить не хотят, потому что представить, что он будет жить один, это страшно. Он не жил никого, не... у него нет опыта такого. Он жил с родителями, потом жил с женой. Она жила с родителями, потом живет с мужем. И как это жить одному? Нет опыта. Страшно, жутко. Не... Нет, нет, вы что, только... И тут, человек, конечно, начинаешь рационализировать. Это вообще-то неправильно, надо жить ради детей, все так живут, все так живут, кстати, все так живут.
0: Здесь еще одна причина, сейчас прозвучала у нас мельком, про чему люди разводятся, и так часто разводятся, потому что выходим замуж, мы женимся в той точке, в которой мы практически ничего не знаем о себе. То есть, когда тебе 20... 25 даже. И ты жил с родителями. Из одной семьи мы сразу в другую переходим. Я абсолютно не знаю, кто я. вот То, чего боятся люди, mm -hmm. да, чтобы развестись, это встретиться с тем, кто я. И вот этот, кто я, неизвестный. То есть, это есть образ некий. Нас наделили родители тем образом. Я в нем живу, я в нем выхожу замуж. А что происходит дальше? Происходит это не через год, конечно, но как раз к 10 годам происходит узнавание, потому что нет уже давления родителей, нет э, фигур, которые будут тебя наделять чем-то. Ты уже от них немножечко все-таки отошел в сторону, и есть ты. Есть единственное, что, конечно, может быть, твой супруг или супруга тебя будут другими образами наделять или продолжать тот же поддерживать, но в любом случае там больше возможностей наконец-то себя узнавать. А сейчас почему так часто, да, чаще стали разводы происходить? Потому что для узнавания себя появилось очень много способов. Да, наш сейчас мир, наше сейчас время, оно поддерживает возможность или путь, вот этот познание себя. Со всех окон, со всех дверей, да, призывает тебя, узнай себя, да, найди свой путь. И вот ты, естественно, идешь, узнаешь, а там оказывается человек совершенно другой. Угу. И тот партнер, который рядом находится, ну просто он не может быть рядом со мной той, которой я настоящая. И вот она, огромная статистика, вот она причина такого количества разводов.
1: Примерно год тому назад, по-моему, я натыкался на какие-то исследования российские. Кто выступает инициатором разводов в последнее время? В большей степени женщины. Там, по-моему, уже 6 из 10, по-моему, 6 разводов инициаторами выступает женщины. То есть даже если мужчина продолжает уходить, ну а мужчина часто же не разводится, то женщина уже, видишь, тоже перестали то есть, это да, терпеть. Здесь
0: я хотела бы, знаешь, что добавить еще. Не знаю, насколько понравится тебе моя мысль, мое мнение о том, что даже если уходит из семьи мужчина, да, угу. то есть... У меня тоже есть такие э, ситуации и в жизни, и у клиентов, когда женщина приходит говорит, от меня ушел муж. Угу. Естественно, это очень больно, там очень много боли, и достаточно долго это проживается может долго. А в зависимости от того, что это следующее, просто я хотела поговорить, если женщина берет поддержку, ну и мужчина, если ему тоже больно, то, естественно, с этой болью можно справиться намного быстрее, потому что всю боль мы создаем сами внутри. И вот это, но ну, естественно больно, естественно обидно, естественно там много гамма целое чувств, что происходит, мужчина ушел, и естественно там обвинение, какой он козел, вообще как он мог, у нас дети, у нас как я ему не нужна и так далее, там очень много всего поднимается, и как будто бы действительно мужчина ушел, и он действительно вот такой вот. Но когда проходит какое-то время, такая внутренняя работа происходит внутри женщины. Через какое-то время оказывается, что женщина хотела развод, но никогда бы не решилась сама. Uh -huh. И таким образом создается все. Uh -huh. Может быть, и создаваться прям реально на бытовом таком материальном уровне. Но иногда все может выглядеть идеально. Я там и готовила, я там и приобнимала, еще что-то делала. Но эмоционально, как мы сегодня уже говорили, что то, что мы видим это может полностью противоречить тому, что на самом деле происходит внутри. Если женщина эмоционально да, уже давно хотела бы закрыть эти отношения, уйти от мужчины, но mm -hmm. дети, но мнение окружающих, но статус замуженной женщины. Угу. Да, это же тоже одна из причин, почему мы не готовы, не хотим разводиться, потому что быть разведённой...
1: Ну, это стигмы, да, в каком-то смысле. Да,
0: да, да, это такое... Да, опять же, я сейчас-то потеряла уже актуальность такую, но все равно она где-то звучит. Да, да, Какое-то да. такое прямо из советских фильмов или откуда-то такой голос осуждающий, разведен.
1: Ну, и такая. у мужчины тоже. Я, кстати, не сказал, что разведённый мужчина – это прям с обложки какого-то журнала нет это тоже такая стигма
0: кто бы ни был инициатором, угу. да, скорее всего, женщина там тоже была заинтересована. Даже если она не сознает этот момент. Даже угу. сейчас, кто нас слушает, ну, и вдруг находится в самом процессе развода, и сейчас очень много есть боли, еще чего-то. Я сейчас это говорю не для того, чтобы кто-то из вас испытал, да, какая-то женщина внутри почувствовала вину, что, боже, это что, я виновата, вот то, что я сейчас так страдаю, страдают там, не знаю, все вокруг, и вообще так все такое происходит, а, да, моя жизнь там летит в тар, -тар это не про то, чтобы себя обвинить, а наоборот, чтобы присвоить себе силу свою, что сила моего желания, угу. сила моего настроя или вообще как-то сила моя внутренняя, она может много чего. Она может как создать, угу. так и разрушить, так и что-то новое снова создать. И вот желательно то, что я и делаю да, в работе с клиентами, это перевернуть свою слабость другую монету свои силы да и боль превратить совершенно в другое да потому что если говорить про статистику и про работу да женщин которые я работаю удивительным способом. Для них это всегда удивительно. Процесс, что сейчас очень больно. Угу. Когда в этот момент боли говорит, что все будет в порядке, через год вы, возможно, будете летать и все будет прекрасно, они, конечно, очень сложно нам всем поверить в момент боли, что вообще есть светлое будущее. Но хочется поддержать, что оно есть. Угу. И у меня таких очень много примеров, где женщина в счастливых отношениях, в следующих, в других, где она совершенно другая где она смотрит на весь этот путь, это прям действительно огромнейший путь, и он действительно сложный бывает. Но, блин, она, если бы не шагнуть в это, то я бы не оказалась здесь. Да, в моменте здесь и сейчас может быть намного круче и намного все более по-настоящему искренне.
1: На последнее время стало больше так называемых цивилизованных разводов. Их стало значительно больше, в разы. прям увеличилось количество. С чем это связано? да? Вот. Но есть такой факт, что люди стали разводиться гораздо более цивилизованно. И общаются потом, папы общаются с детьми, которые остаются с мамами. И общаются вот эти две семьи, где, например, там, папа уходит из семьи, создает новую семью. Такие факты в последнее время тоже, вот они, их стало намного больше. Что заметили, что если раньше даже... ну Помыслить о том, что такой развод возможен, встретить его в реальности было сложно, то сейчас они достаточно часто встречаются.
0: Вот как ты думаешь, всегда ли развод-выход, и как понять, что да, наши отношения идут к разводу?
1: Если вы придете на прием к семейному психологу вдвоем, не по отдельности, а вдвоем. Вероятность того, что вы поймете, что с вами происходит сейчас, Нужно ли вам именно разводиться или достаточно просто пожить отдельно и вообще почувствовать, что это такое? Да, пожить отдельно. Кому-то понравится это состояние. Кто-то что-то переоценит.
0: Это часто люди боятся даже ее реализовать.
1: Они боятся ее даже озвучивать. Ты что? Это, это ужас. Пожить отдельно, ну все, это, это приравнивается уже практически к разводу. Это не, это не так. Это не развод. Это попытка такая, да, посмотреть, что это, чтобы почувствовать себя отделиться это такое искусственное отрывание себя от другого человека.
0: Да, но это могут сделать два цивилизованных осознанных человека. Да? И часто, если один, может быть, может с этим справиться, то второму может быть сложно. Если вы сейчас в процессе развода или чувствуете, что вот-вот оно -вот, ну, где-то витает в воздухе, очень важная вещь – это поддержка. И вот даже для того, чтобы разъехаться и просто побыть, просто почувствовать, каково это быть без друг друга рядом, на разных пространствах. Часто нам даже на этом этапе нам нужна поддержка, потому что что чувствует один, когда говорит, он, во-первых, боится, да, боится обидеть, боится ранить, боится все сломать, да, боится вообще произнесением даже этой идеи, предложением, просто да, сделать что-то им кажется невозвратное, да, что вообще вот это вот у нас страх у людей, что сейчас, срочно сейчас надо что-то делать или это ничего не вернется. Да, вот у нас есть вообще про все. Да? Ссора, например, мы не можем подождать день, да, когда мы все остынем. Мы не можем подождать иногда час. Вот надо быстрее и быстрее сейчас. Вот этот страх наш. Поэтому то же самое происходит из разъехаться, что как будто бы это все вот сейчас совершая, обратного пути не будет. Всегда есть обратный путь, если есть желание. Абсолютно всегда. Это первое. А второе, то, что если вы действительно отпустите, это что? Страх чего? Отпустить. Отпустить – это значит сделать расстояние чуть больше. да? Вот этот поводочек, который мы друг друга дел... держим, сделать его послабее. Страшно. Страшно, что вдруг там что-то произойдет. Но, как я уже говорила в начале, что если мы очень жестоко, сильно, крепко держимся, то оно неизбежно все равно будет нас расшатывать, чтобы мы так не, не крепко не держали за поводу. И вот на всем этом, да, на самом деле, часто справиться самому страшновато. Да, когда вторая страна, когда тебе предлагают тоже да, разъехаться, да, кто-то решается, ты себя чувствуешь отверженным, ненужным, вообще ну, там куча-куча всего поднимается. И я предложила бы да, не недооценивать вашу потребность э, в поддержке. Поддержки любой. Я не только сейчас профессиональной поддержки, а поддержки друзей людей близких. Очень важно себя окружить теми людьми, которые на вашей стороне. Теми людьми, которые точно вы чувствуете с ними рядом. Тепло, любовь, заботу и безопасность. Потому что процесс развода – это состояние, когда как будто под ногами рушится земля. И в эти момент очень важно найти какой-то стабильный, хотя бы комочек земли, клочочек земли, кочечку, на которой можно стоять и опираться. Это может быть ваша работа, это могут быть ваши коллеги, это могут быть ваши дети, это может быть знаю, собака, это может быть хобби, это могут быть друзья, что угодно. Но вот очень важно окружить в такие моменты себя чем-то, что точно ваше и точно никуда сейчас не денется. Потому что действительно, когда мы решаемся на это, это меняет много в нашей жизни. И в первую очередь эту картинку, пока она перестроится во что-то другое, будет некое землетрясение. Поэтому я бы предложила находить какие-то места, которые не рожатся, и точно они ваши, и точно вас выдержат и поддержат. Я очень сочувствую и одновременно верю в каждого, кто проходит это. Если это происходит, значит, это правда важно. И точно вы выйдете после этого процесса сильнее. И мне очень хотелось бы донести это до людей, что как бы сейчас ни шатало, ни мотало, чтобы, не знаю, не трясло, точно наступит утро, точно наступит рассвет, и вы будете наслаждаться теплыми лучами солнца. И все ваша жизни будет хорошо. Как хорошо, пока наш мозг не может придумать. Он не может, возможно, сейчас придумать эту картинку, но она точно образуется.
1: Муж, муж и жена, мужчина и женщина, приходящие вот с таким вот вопросом, у них действительно очень разные причины. То есть, если спросить, почему вы разводитесь, они скажут, что а причины будут разные. Он будет обвинять ее. Она будет обвинять его. И мне кажется, что важно, важно было бы, чтобы этот, вот эту причину каким-то образом все-таки, ее попытаться интегрировать их, вот эти обиды, в -то, в, то есть сформули, сформулировать эту причину. Вот как, как это сформулируешь, чтобы они оба все-таки пришли ну, примерно к одной.
0: Общая идея, я думаю, то, что могли бы сказать супруги, опять же, цивилизованный развод или взрослые люди, да. это что мы оба приняли в этом участие. Это решение на обоих. И даже если один из нас озвучил, а второй говорил, что не хотел, на самом деле мы оба сюда пришли, в эту точку. Это было бы тем переломным моментом в отношении, где люди бы просто сдались, остановили бы войну. Потому что я считаю, что бракоразводный процесс — это часто похоже на войну, где каждый хочет победить, а война ни к чему хорошему никогда не приводит. Если бы оба признали, что, блин, мы оба были в чем-то право, в чем-то неправо, но оба сюда пришли. Да, и то, что мы здесь стоим, мы пришли своими ногами. То, Возможно, это бы было в бы начало нового пути. Что сказала бы мама?
1: Она бы сказала, что развод это не страшно. Она бы так сказала, что развод это не страшно. А
0: что страшно?
1: Наверное, сейчас сказала бы, что не... ну, быть несчастной, это... быть несчастным, это страшно.